0: Questa sera vogliamo farci dei pensieri sul fatto che l'essere umano, ciascuno di noi, la sua esistenza, il suo vivere, il suo godere pensieri, sentire delle emozioni, dei sentimenti, ehm, compiere delle azioni, questo bel progetto di essere uomini e donne non si limita ai confini della nascita e della morte, nascita, qui la soglia della nascita, e qui la soglia della morte, ma questa, diciamo, questa, eh, questo spazio di tempo tra la nascita e la morte è soltanto un tratto, un trattino, della nostra evoluzione e la, il quesito, la domanda che ci occuperà questa sera è cosa c'è prima della nascita, c'è qualcosa prima della nascita, chi siamo noi prima della nascita, ci sono dei morti che stanno qui, poco prima della nascita, che stanno per ritornare sulla terra, una domanda un po' inusitata nella cultura occidentale e vedremo perché, perché L'altra domanda ci è più conosciuta, più nota, e cioè la domanda dell'immortalità, che muore il corpo, però l'essere umano continua a vivere per tutta l'eternità. L'essere umano è immortale. Riprendendo i pensieri espressi oggi, riassumerei le conferenze del pomeriggio e anche di questa mattina, dicendo che i morti, i trapassati, i defunti, hanno nei nostri confronti, se si può eh, tirar fuori una cosa importante, un grande desiderio. E questo desiderio ce l'hanno di sicuro tutti i morti, nella misura in cui esistono e sono vivi e ci accompagnano nel nostro cammino, Il desiderio che hanno nei nostri confronti è che sorga nell'umanità un linguaggio comune, vivono nel mondo spirituale, vivono in compagnia di altre anime trapassate, vivono in compagnia, supponiamo, di esseri angelici a vari livelli di evoluzione, vivono in compagnia con spiriti della natura che sono in un certo senso più modesti che non lo spirito umano, e i morti fanno sempre di più, dopo la morte, una scoperta importantissima, e cioè che lo spirito umano, che sia vivo o che sia morto, prima della morte o dopo la morte, si caratterizza per qualcosa che è comune a tutti gli esseri umani e che distingue l'essere umano da ogni altro essere. E ciò che distingue l'essere umano da tutti gli altri esseri è il pensare, il modo nostro di pensare, perché il pensare umano ce lo invidiano in un certo senso, tutti gli spiriti, a partire dagli angeli, poi gli arcangeli, eccetera, ce lo invidiano in un certo senso perché tutti gli spiriti sovraumani non sanno cosa significa pensare dentro alla materia, pensare con uno strumento fisico. Ci possiamo immaginare gli angeli tutti pieni di stupore a guardare questo spirito umano, questi spiriti umani che siamo tutti noi incarnati, cioè che inabitano un corpo umano capaci di pensare, servendosi di un cervello. E gli angeli dicono, ma come fanno? questi esseri umani, a pensare servendosi di un cervello fisico, come si fa a far sprigionare qualcosa di spirituale addirittura dalla materia. E probabilmente, eh, che ne so, ci sarà qualche angelo che che vorrebbe volentieri fare un tentativo di... In fondo il fenomeno del possedimento, essere posseduti, eh, sta proprio in questo, che ci sono tanti spiriti che vorrebbero, che ci invidiano, questa corporeità meravigliosa, complessissima, questo strumento del pensiero e allora cacciano fuori eh, dal corpo un io un po' deboluccio per mettersi al suo posto e possiedono un corpo. L'unico essere spirituale, sovraumano, se posso usare questa, questa metafora spaziale, sovraumano, che ha lasciato la sfera del divino, il divino è lo lo spirito puro, diciamo così, per entrarne in un corpo umano e fare l'esperienza della morte, in modo da poter raccontare a tutte le gerarchie angeliche cosa passano questi esseri umani quando muoiono, che significa avere paura della morte, è stato l'essere solare, che i cristiani chiamano il Cristo, che gli ebrei chiamano il messia, l'unico essere che ha detto, io voglio creare i presupposti per entrare, per inabitare un corpo umano come fanno gli esseri umani, voglio creare i presupposti per fare l'esperienza della morte. E tutte le gerarchie celesti eh, degli angeli hanno detto, ma come fai? Eh, tu mica sei uno spirito umano. E lui ha detto, ve faccio vedere io come, fa, come si fa però l'ha fatto solo lui, una cosa complessissima, eh? ci vuole tutta la cristologia di, di Rudolf Steiner per, per entrare un pochino più scientificamente nel merito di come l'essere solare, molto più, molto più eh, come dire, vasto, molto più divino che non tutte le schiere angeliche, sia riuscito per gradi di ravvicinamento all'umano attraverso le forze della compassione attraverso le forze dell'amore a immedesimarsi a un punto tale nell'umano da entrare proprio per tre anni sulla terra a vivere in un corpo umano di Gesù di Nazareth e a fare l'esperienza della morte tutti gli altri esseri non umani non hanno la più pallida idea di cosa significhi pensare, pensieri col sostrato con lo strumento di un cervello fisico. I morti fanno l'esperienza che dopo la morte, in quanto spiriti umani, si possono pensare soltanto a pensieri umani. In altre parole, l'unica cosa umana che resta la stessa a tutti i livelli dell'essere sia che siamo nel corpo, sia che siamo fuori del corpo, è il pensare. E l'altra cosa che i morti scoprono è che, lo dicevo, lo accennavo già oggi, nessun essere umano può progredire nella sua capacità pensante fuori dall'esistenza. Il senso dell'esistenza è proprio di evolversi nel pensare. E allora i morti dicono: Dai, che tu, tu che sei rimasto ancora nel corpo, tu che sei dentro allo strumento che ti concede di pensare, aiutami, dai, mandami su pensieri, ne ho bisogno, ne ho talmente bisogno adesso perché le cose le capisco da morto soltanto se le so pensare. Essere un essere umano significa capire le cose solo nella misura in cui le sappiamo pensare. Allora i morti, il grande desiderio dei morti in questo tempo è che sorga nell'umanità una scienza dello spirito affrontata in chiave di pensiero, quindi pensieri che distinguono, che sottodistinguono, che che sanno cogliere le leggi dell'evoluzione e poi... eh, eh, diciamo, il il desiderio che questi pensieri che noi pensiamo non soltanto circa il mondo visibile, la scienza naturale, ma soprattutto riguardo all'invisibile, che noi comunichiamo questi pensieri ai trapassati, ai morti, che altrimenti non li potrebbero pensare, perché non hanno più eh, l'aiuto, il supporto, il sostegno del cervello fisico per pensare pensieri umani. In altre parole, ognuno che muore porta con sé il bagaglio dei pensieri che ha saputo pensare. E se vuole continuare, se vuol far passi in avanti nella su- nell'evoluzione del suo pensiero, deve tornare sulla terra. E questo è il senso di ri- del ritornare, volentieri tra l'altro, con molta gioia, con molta gratitudine, ritornare sulla terra per porre le premesse Cosa si ripromette chi ritorna sulla terra? Chi nasce, nasce con l'intento, dice, stavolta però voglio, mica voglio un'altra volta omettere, eh, disdegnare o, o, come dire, eh, eh, trascurare il pensare. Adesso mi sono fatto una bella passata qui nel mondo spirituale, non ci capivo niente, non sapevo distinguere niente, non sapevo se quello è un angelo, un arcangelo, se è un diavolo, se mi vuole abbindolare, No, 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 stavolta torno sulla terra, guai, guai se non coltivo il pensiero. Entrando nel corpo si oscura la coscienza, si dimentica quella che ci si era eccetera, poi si, si, si fa i conti con la vita sulla terra e poi magari si, 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 si trascura di nuovo il pensiero. Si ritorna al mondo spirituale e dice, mannaccia un'altra volta. La, la, me l'ero detto di, che mi dovevo dare da fare, e invece c'erano tante cose da fare... Sono nato in Italia, c'era la cucina, una cosa così bella, mangiare, eccetera. E quando hai fatto tutte le cose che ci sono da fare, sì, a mo' che ti resta il tempo per pensare. E adesso, adesso, che è morto, va a mendicare i pensieri da quelli che sono sulla terra, dai, mandameli i pensieri! Sì, e io, che credi che sia diverso per me che non per te quando eri sulla terra, anch'io ho da cucinare, ho da fare, e cioè, la macchina, un sacco di cose da fare, e non ho il tempo per pensare, non ce l'ho. Allora si ritorna sempre sulla Terra con l'intento principale, che poi ce lo dimentichiamo, di far, 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 far passi in avanti al nostro spirito pensante. Lo spirito umano è uno spirito pensante. Per esempio, un esempio importante è che dopo la morte... Ogni ogni spirito umano vorrebbe cogliere, vorrebbe capire il pensiero eh, dello spirito dell'umanità, dell'universale umano e si chiede ma cos'è l'universale umano? Si trova di fronte a questo essere solare che gli esseri umani chiamano eh, il Cristo, il Messia, ma non capisce cos'è perché avrebbe bisogno di forze di pensiero che interpretano, che capiscono, che proprio approfondiscono e articolano l'universale umano. E se non è stato fatto sulla Terra, non, come si fa a pensare l'universale umano quando si è dopo la morte se non, se non lo si è pensato sulla Terra? Cosa hanno in comune tutti gli esseri umani? Che vuol dire essere un essere umano? accennavo che una scienza, una conoscenza scientifica intrisa di pensiero, intrisa di comprensione intellettuale, se vogliamo, diventa concreta. Per ogni scienza consiste nel fatto che si supera la fase del dilettantismo. Essere scientifici in un certo campo significa eh, non andare per sommicapi, ma diventare specifici. Prendiamo l'esempio della pedagogia, il dilettante è colui che va per sommi capi, dice bambino è bambino, eh, che abbia due anni o tre o quattro, il bambino è bambino. Il pedagogo dice sì, eh, bambino e bambino, a voglia te, tutta un'altra cosa quando ha due anni e due settimane, tutta un'altra cosa quando ha due anni e quattro settimane, mappalo. mappalo. Scientificità significa distinguere sempre di più diventare sempre più specifici sempre più concreti naturalmente eh, nel mondo visibile ciascuno di noi ha la possibilità anche le forze il tempo di affrontare scientificamente soltanto uno, due massimo tre campi però in quanto spiriti pensanti tutti noi abbiamo la capacità la la, 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 la chiamata la potenzialità a diventare sempre più scientifici nel campo che ci riguarda tutti, e il campo che ci riguarda tutti è lo spirito, è l'invisibile, è il campo dei pensieri. E lì, eh, diciamo, c'è il, il materialismo, il, il compito evolutivo del materialismo è di farci, farci sentire la privazione de, di ciò che è spirituale, al punto tale che non riusciamo più a sopportare questa privazione, allora cerchiamo liberamente, con gioia, eh, lo spirituale, e diventiamo sempre più scientifici, sempre più specifici, sempre più concreti per quanto riguarda lo spirituale. In questo contesto di scientificità, quindi di non dilettantismo per quanto riguarda la conoscenza dello spirituale, volevo prima di entrare in merito all'immortalità e all'innatalità che è il tema di stasera, eh, accennare a uno o due esempi concreti di cose straordinarie che un Rudolf Stein ti tira fuori proprio in questo primo poderoso inizio di una scienza dello spirito adesso il discorso diventa un pochino scientifico voi ve l'ascoltate il mio intento è soltanto di mettere lì le cose in modo che perlomeno si capisca un pochino no? C- cosa si intende dire però diventa specifica la cosa eh? quindi vi, vi, vi metto in guardia poi aspettate a dire subito sì, è così, no, non è così, ma che matto, che. capito? Prima bisogna vedere un pochino le cose. Questo Rudolf Stein ti descrive, dice che i morti, forse uso un po' di, faccio un, uno schemino, se no la cosa diventa troppo difficile, perché adesso diventiamo scienziati di scienza dello spirito, Dunque qua, di scienze dello spirito, allora, eh, il morto lo faccio, lo faccio bello, 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 ge- col gesso, col gesso bianco, morto, lo metto in piedi, vabbè mettiamolo in piedi dai, aspetta un attimo, allora, questo è il morto, insomma un po' di immaginazione, via, ecco, uomo o donna non ve lo dico, è eh, morto, morto, Dicevo, dicevamo che dopo la morte il corpo eterico, tutte le forze vitali si espandono ups, queste le metto rosse si espandono proprio in tutte le dire si espandono tutta una rete di tutti i ricordi della vita e diventa sempre più grande finché è come, è come quelle tre, quattro gocce di, di, di vino rosso in una damigiana di acqua che poi diventa, si espande talmente che, che, che questo morto lo perde di vista, però resta una realtà, è un mondo di immagini, tutte le percezioni, tutte le rappresentazioni tutte le di una vita, tutte le percezioni, tutte le rappresentazioni, tutti, tutti i frammenti di memoria di una vita, nulla si perde. Nulla dell'umano va perso. Il concetto che qualcosa vada perso è un concetto errato. Come, come può andare perso un pensiero? Come può andare perso una rappresentazione? Una rappresentazione di fantasia, di memoria, una volta avuta, resta, mica, mica si perde, si perde nulla.